0: Qué gusto que nos acompañes, que estés aquí con nosotros. Regresamos, te saluda Luis Hernández Martínez, con muchísimo gusto. En este programa, ¿puedo hacer una alianza con mi competidor? ¿Es correcto aliarme con mi competidor? Pues sí, es una de las estrategias que está adquiriendo mayor terreno y tendencia, sobre todo para aquellos altos directivos, hombres y mujeres vértice en las organizaciones. No importa si son enormes, pequeñas, medianas, eh, no importa pero si en su mente tienen ganar mercado, esta estrategia aliarse con el competidor está adquiriendo tendencia, o está convirtiéndose en tendencia, pero tiene pros y tiene contras, te lo dije, te lo mencioné ya en el episodio anterior que no es nada más querer aliarse y tan tan, no, <ríe> esto por supuesto tiene sus eh, temas a revisar y aquí para hacértela fácil nos vamos a enfocar a dos alianzas una le estoy llamando superficial y la otra le estamos llamando eh, profunda eh, a una la superficial es de coqueteo y la profunda hasta que la muerte lo separe y justamente con respecto a esta a la alianza profunda piensa en ella, en esta alianza, como un vínculo, como una unión amplia entre dos empresas. ¿no? Se llevarán a cabo hay muchas actividades de cooperación y en, en esta alianza se encuentran puntos de contacto amplísimos y muy variados. Habrá mucha gente involucrada entre las dos compañías, por supuesto, por supuesto que habrá muchas personas involucradas, trabajando juntas, es más piensa que también tú estarás en, en contacto constante con tu colega, con tu otro director general o con tu otra empresaria fundadora, es decir, la relación y los puntos de contacto no solamente serán entre la organización propiamente, sino no, también por supuesto entre sus dirigentes, entre su alta dirección. Así que seguramente se van a reunir regularmente para discutir las nuevas áreas donde las empresas, las corporaciones, las organizaciones tendrán que seguir cooperando y hay muchos intereses en juego eh, para que esta alianza sea exitosa para que esta alianza profunda alcance el éxito y bueno, no se pierda el nivel de compromiso que para ambas organizaciones se requiere que sea del más alto nivel. Entonces, considera que las relaciones eh, pueden llevar y desarrollarse en un periodo amplio, puede tardarse años para que se haga sólida, para que esta se muestre a prueba de balas y, y tiene que comenzar bien desde un inicio. ¿no? Son muy claros los ejemplos, hay muchísimos no voy a dar los nombres de las empresas, pero sí te voy a dar las las, jeje, las pistas. Recordarás que en el sector automotriz una empresa eh, es muy común que lleve a cabo eh, sus eh, acuerdos, eh, sus eh, pasitos cortitos, pasitos de alianza para más adelante con la empresa aliada puedan formar una sola. O en estas industrias consolidadas, como la automotriz, tú ya has leído hasta el cansancio este tipo de ejemplos donde terminan convirtiéndose en una sola, en una misma o una empresa de esta industria termina adquiriendo o absorbiendo la otra ¿no? este, es muy común en el sector automotriz, tú pícale ahí al santo Google y, y pon... Eh, eh, por ejemplo, alianza entre empresas automotrices <ríe> y a ver qué te sale, ¿verdad? y ahí tú vas a encontrar los, los ejemplos, la ventaja de este tipo de enfoques de este tipo de alianzas, es que justamente eh, los socios pueden construir una confianza gradual antes de ir añadiendo más actividades o nuevas actividades que comprometan recursos o que exijan recursos de la organización entonces esto se va haciendo poco a poquito, paso a pasito y la beneficiada será en el largo plazo pues la misma sociedad que están construyendo. ¿no? Este, los beneficios estratégicos y de operación estarán disponibles eh, tanto para la empresa A como para la empresa B y dependiente de cuál sea el enfoque que se utilice en este tipo de alianzas profundas pues eh, los beneficios podrían estar incluso inmediatamente visibles ¿no? este, sí claro, insisto, se maneja de una forma adecuada es una orientación más peligrosa este, por ejemplo, si lo haces eh, con el, el competidor cuyos valores no compaginen con los tuyos, sí sin embargo no es imposible llevar a cabo también una alianza estratégica en ese sentido exitoso, pero el conflicto en todo caso consistirá en que los administradores pues, van a compartir información van a tener que trabajar juntos en proyectos de alto riesgo y todo esto tendrán que hacerlo antes de conocerse y de confiar entre sí entonces date cuenta cómo también el ritmo con el que tú abras tus estados financieros y tus estrategias es en ese mismo grado será el riesgo que corres ante pues, una posible deslealtad de la contraparte insisto aquí es donde la buena crianza sale a relucir <risa> la ética y el que realmente ambas organizaciones deseen captar o conseguir un mercado en una industria en consolidación para beneficio de ambas firmas entonces es importante esto que te comento porque al compartir información al trabajar juntos en proyectos de alto riesgo pues implica hacerlo antes de conocerse incluso antes de confiar entre sí en algunos casos, la verdad, eh, tendrían que estar primero súper convencidos de que esta unión o alianza realmente sea una buena idea. Porque si partes de la desconfianza, del titubeo, lo más seguro es que esa estrategia en, que busca obtener más mercado, insisto, vaya al fracaso. ¿no? Por eso me parece que uno de los aspectos importantes en esta estrategia de profundidad, que esa asociación luzca sólida, sobre todo ante los ojos de la misma industria. Y no importa de qué porcentaje estemos hablando, con respecto a la industria, no, pero que sí luzca sólida ante los ojos de los demás. A lo mejor tu sociedad puede ser al 50% cada una, o a lo mejor una proporción de 51, 49, donde el socio sea el líder de la operación, o sea, no importa tanto eso como el que la asociación luzca sólida ante los ojos de la industria, así que es muy importante, insisto, el tema ético, el tema de la confianza. Eh, otra cosa también muy importante que no debes olvidar es que es mucho más fácil formar una asociación que hacerla funcionar. <risa> Por eso cuando escucho a mis colegas abogados hablar como si su lengua no tuviera hueso, ¿verdad? Ah, sí, yo ahorita, rápido, hago los contratos, sí, a ver, revisamos, sí, que todas las cláusulas y todo, sí, sí, hombre, ya, ya, siéntate, tu lechita ya a dormir, ¿no? Cuando nada más hablan porque su lengua no tiene hueso y solo piensan en términos de contratos y, 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 y reglas y leyes y cláusulas, bueno están faltando a esto que te estoy diciendo que es algo sumamente importante y que no tienes que olvidar que es mucho más fácil formar una asociación que hacerla funcionar entonces aquí es donde realmente lo que vale, lo que pesa, lo que importa es que tengas el conocimiento de alta dirección de empresario, de directivo asertivo, porque recuerda los empleados en cualquiera de las empresas que están a punto de coligarse o de aliarse se pueden sentir amenazados y entonces resistirse a compartir tecnología o conocimientos del mercado y a estandarizar las especificaciones del producto con un competidor o del servicio eh, ha pasado, ha pasado, ha pasado eh, en industrias como el de las telecomunicaciones y otra vez yo no te voy a dar los nombres o sea, trabájale, verdad ayúdame a que este programa también sea de aprendizaje vivencial para ti. Entonces pícala la santo google y ponle, por ejemplo, eh, fracasa alianza entre empresas eh, de la industria de las telecomunicaciones. A ver qué, qué te sale, ¿verdad? Eh? Porque justamente, pues eh, los hombres y mujeres vértices de la organización le creyeron a sus abogados y pensaron que lo más importante eran sus contratos y sus cláusulas. Pero no. Lo más importante siempre en este tipo de de alianzas o, 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 o de esfuerzos de management o de alta dirección pues es la gente, son las personas ¿no? una vez que dos compañías trabajan unidas este de verdad unidas lograrán, seguro te lo firmo ¿verdad? que surjan proyectos conjuntos, nuevos proyectos y, y bueno estoy así de lo firmo, esos nuevos proyectos formarán parte de la nueva cartera de negocios con un impacto estratégico o financiero relevante. ¿ya? Claro, otros no, pero aquí lo que tú tienes que entender y tienes que asimilar es que es esa gente la que va a hacer que con la fusión o la alianza tú tengas un inventario de nuevos proyectos verdaderamente estratégicos, y te lo digo porque eh, este, pasa, ocurre eh, nosotros en alta dirección, tú lo sabes tenemos años nosotros interactuando con empresarios de primer nivel en México y fuera del país y en una de esas reuniones o encuentros que tuvimos con un director ejecutivo de un CEO como le llaman ahora, ¿no? que estaba justamente analizando una alianza en profunda y ya estaba pues que no sé le habrá invertido ya seis meses en su en su análisis no este lo único que me comentó con sorpresa y cosa que, que le agradezco la confianza es que le llegaban y le llegaban propuestas y propuestas de nuevos negocios eh, que surgirían en caso de que esta alianza se concretara entonces imagínate ya de entrada con este en el puro proceso de análisis con respecto a si llevas a cabo o no esta alianza profunda te apuesto que tu escritorio va a empezar a llenarse de proyectos que pudieran detonarse al realizarse, al llevarse a cabo esta alianza y entonces tu trabajo será ordenar ¿verdad? todos estos proyectos que te van a, a llegar y que van a empezar a surgir por la potencial alianza este tendrás que, como directivo, bueno, pues ordenar esos proyectos, ponderar esos proyectos, darle cierta categoría, jerarquía, establecer los criterios de selección y pues adelante, ¿verdad? Entrarle con, con gusto y emoción a los nuevos negocios. Justo confío en que tú vas a elegir negocios con altas probabilidades de éxito y que además te van a producir frutos inmediatos para que comiences a disfrutar lo antes posible de tu decisión de haberte aliado con tu competidor, ¿no? Entonces, eh, ¿y esto por qué te lo sugiero? Porque mira, eh, piénsalo, si tú eliges de negocios con altas probabilidades de éxito, seguramente esas utilidades serán visibles para ambas organizaciones y los van a animar, los van a, a provocar para que trabajen con más entusiasmo para que entre ellos sean capaces de resolver situaciones difíciles o, o, o <ríe> crucigramas organizacionales que surjan en el proceso de asociación, ¿no? y, y esto pues, va a motivar y en, engrasar esta maquinaria llamada alianza profunda. ¿no? Al haber beneficios en las partes más pequeñas de la alianza, bueno, pues también se va a aumentar el compromiso, en los componentes de mayor riesgo y la gente estará también más interesada en colaborar con los nuevos colegas con los nuevos eh, 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 trabajadores o, o con las nuevas personas que se están integrando a la organización que surge entonces date cuenta de la importancia de eh, trabajar a partir de nuevos eh, presupuestos y de perspectivas que van muchísimo más allá de que te armes con los mejores abogados para que te redacten los contratos más sofisticados entonces es, es importante que esto lo tomes en consideración con respecto a lo que estamos manejando también a lo largo del programa ahí anótale, también es un dato que te puede resultar interesante porque estamos hablando de la música pero con datos, ¿verdad? la música mirada a través de los datos por ejemplo, en este trimestre segundo del 2022, las entidades federativas con mayor número de músicos fueron el Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México. ¿Eh? ¿Qué tal? Estas fueron las entidades federativas con el mayor número de músicos, y si lo comparas con el primer trimestre del 2021 y el segundo trimestre del 22, por supuesto. Las mm, principales variaciones positivas las encontramos en el Estado de México y Puebla, con un aumento de 8.37 mil y 4.42 mil músicos, ¿no? Es decir, en el Estado de México hubo en el trimestre primer trimestre del 2021, o acaparó el Estado de México, ¿verdad?, por lo menos con respecto al trimestre del 2021, este mercado de los músicos en México y repite en el segundo trimestre de 2020 o sea que músicos, el estado de México tiene para dar y repartir y por el otro lado las variaciones negativas, es decir los que los estados que perdieron músicos o población dedicada a la música fueron Oaxaca y Veracruz no mucho, pero sí disminuyeron su aportación en cuanto a personas dedicadas a la música entonces bueno pues ahí tienes otro dato que te compartimos si te estás dedicando tú a este sector tus hijos piensan dedicarse a este sector o piensas hacer negocios con este sector así es como se están moviendo sus datos en cuanto a la función del empleo o la función económica o la eh, empleabilidad del segundo trimestre de 2022 en cuanto a los músicos en México y el programa de hoy dedicado a ¿debo o no debo hacer una alianza con mi competidor? continuará en el siguiente bloque